0: Welkom weer bij de Weg naar Binnen podcast en superleuk dat je luistert. Nou, en ik ga het vandaag hebben over een thema waarbij we letterlijk allemaal te maken hebben en dat is moeders. En dan nog iets specifieker, de impact van de verbinding met je moeder op je huidige realiteit en eigenlijk je hele leven. En ik kan je daarin nu alvast verklappen, die impact is vrij groot het is dan ook zeker niet voor niks dat deze moeder-kindrelatie zo vaak in opstellingen zich laat zien en dat zoveel mensen uh, hier tegenaan lopen. Waarom is dat nou eigenlijk? Dat heeft er alles mee te maken dat je moeder staat voor het leven. Je hebt letterlijk via haar lichaam het eerste levenslicht gezien, je bent via haar lichaam in dit leven gekomen. En de negen maanden daarvoor, ongeveer, ben je helemaal in symbiose met haar geweest. En die symbiose gaat nog even door tot het moment dat je ongeveer gaat kruipen. Tot dat moment ben je dus ook volledig afhankelijk van je moeder om te overleven. En zie je ook niet het verschil tussen jezelf en je moeder. Jullie zijn als het ware één. Dus alles wat zij voelt, voel jij ook in die periode. En in de buik kunnen dus die eerste belastende patronen zeker al ontstaan. En vaak blijkt dat er een binding is met de moeder vanuit belastende patronen, maar geen gezonde verbinding. Een gezonde verbinding kan pas tot stand komen wanneer je heel goed je eigen grenzen kent en deze natuurlijk bewaakt en geen oordeel of claim meer hebt naar je moeder. Zij mag helemaal zijn wie ze is en jij neemt haar als je moeder. Dit betekent overigens niet dat je al haar gedrag hebt, accepte hebt te accepteren. Dit zijn vaak dingen namelijk waar mensen echt wel moeite mee hebben. Dan vragen ze aan mij van, nou is het dan zo dat als ik haar neem, dat ik dan ook alles maar goed moet vinden wat ze doet. Uh, of heeft gedaan natuurlijk. Maar dat is zeker niet het geval. Je hoeft haar gedrag niet te accepteren. Dat is namelijk ook niet wie je moeder is. Dat is alleen maar haar gedrag maar dat je de persoon achter dat gedrag helemaal kunt accepteren en kunt aannemen als jouw moeder. En het gedrag wat ze vertoont, wat dus over jouw grenzen heen gaat wanneer je dat zo voelt, dat mag je prima vanuit liefde en vanuit respect begrenzen. Dat even gezegd hebbende, hoe weet je nou eigenlijk of je moeder wel of niet helemaal genomen hebt? Er zijn een aantal signalen waar je op kunt letten in jezelf, waarin je kunt achterhalen of dit inderdaad het geval is. En de belangrijkste is misschien wel, of de meest herkenbare is misschien wel, of je haar veroordeelt. Dus vind je nog iets van haar, vind je iets van haar huidige gedrag of hoe zij in het leven staat, vind je iets van hoe ze dingen gedaan heeft, heb je daar een oordeel over? Op het moment dat je dat merkt in jezelf van... ...ja, daar heb ik best wel nog wel een oordeel over... ...heb je haar dus tot dan toe nog niet helemaal genomen zoals ze is. Een ander signaal is dat je haar mogelijk afwijst. Misschien heb je zelfs wel echt een hekel aan haar of een afkeer tegen haar. Misschien vind je helemaal niets van haar, maar voel je ook geen enkele verbinding. Dan is er dus mogelijk sprake uh, dat je haar afwijst. Dus dat zij voor een deel er niet mag zijn ook dan heb je natuurlijk, logischerwijs, je moeder niet helemaal genomen. Datzelfde geldt voor als je merkt dat je nog ergens recht op hebt... of dat je het gevoel hebt dat je uh, ergens in tekort gekomen bent in jouw jeugd... Uh, of daar in het huidige moment nog recht op zou he hebben. Uh, denk aan meer liefde, denk aan aandacht, erkenning, ervoor voor je zijn... Um, maar bijvoorbeeld ook uitleg waarom ze dingen heeft gedaan zoals ze die heeft gedaan... Of misschien verwacht je zelfs wel een excuus van haar. Um, of een soort van spijtbetuiging om hoe de dingen zijn gegaan. Ook dan heb je dus niet kunnen nemen wat ze je heeft kunnen geven. Maar heb je het gevoel dat je recht hebt op meer. Je wil dus meer nemen dan ze heeft kunnen geven. En ook dan heb je dus niet je moeder aangenomen. Gewoon voor zoals ze is en wat ze je heeft kunnen geven. Een ander signaal is dat op het moment dat zij bepaalde dingen doet of tegen je zegt, dat het jou dan nog enorm kan raken of triggeren. Dat er bij jou boosheid ontstaat of verdriet, weerstand. Het zijn allemaal signalen dat die verbinding met jouw moeder nog niet helemaal uh, in orde is. Wat ik ook nog wel eens voorbij zie komen, en dat is ook absoluut een hele interessante... ...is dat het ogenschijnlijk zo is dat je een prima relatie hebt met haar... ...en sommige vrouwen zeggen zelfs dat ze een fantastische relatie met haar hebben. Dat ze die relatie zelf zou omschrijven als vriendinnen bijvoorbeeld. En hoewel dit voor beide partijen heel fijn kan aanvoelen... ...ontstaat er dan in die verbinding met je moeder een bepaalde wederkerigheid op een gegeven moment... De relatie is niet langer moeder-dochter, maar de relatie is uh, die van vriendinnen. En wat er dan ontstaat is dat de moeder over het algemeen iets uh, uh, verwacht van datgene wat ze voor haar dochter doet. Dus ze verwacht daar iets voor terug. En mogelijk is dat alleen maar erkenning of waardering of dankbaarheid, maar er moet wel iets tegenover staan. Dit is belastend voor het kind, want er wordt als het ware een claim gelegd op het kind. Het kind moet iets terugdoen voor datgene wat ze hebben gekregen. En die verwachting is heel erg voelbaar. En dit klopt ook niet, omdat het kind enkel en alleen maar hoeft te ontvangen van de moeder. In het onderbewuste van het kind wordt, de, wordt het dus onveilig om te kunnen ontvangen. Dus ook als je merkt dat je tegen thema's aanloopt van kunnen ontvangen hulp kunnen vragen, dingen werkelijk laten binnenkomen, um, kan mogelijk dus met die relatie met de moeder te maken hebben. Want systemisch is het dus ook zo dat een kind van de ouder alleen maar hoeft te ontvangen zonder dat het daar ooit iets terug voor hoeft te doen. En uh, in de meest ideale situatie is het zo dat de moeder zelf heel goed voor zichzelf zorgt, en zorgt dat haar eigen emotionele en fysieke behoeftes helemaal vervuld zijn. Daar zorgt ze zelf voor. En eventueel uh, zorgt ze daarvoor met, met andere volwassenen. Zodat ze dat van andere volwassenen kan ontvangen en zichzelf kan, kan aanvullen. En dat ze dan vanuit een overvloed, dus vanuit een volle kop, kan doorgeven aan haar kinderen. Dan is dat geven ook vrij van verwachtingen. Dan is het vrij van wederkerigheid en hoeft het kind alleen maar te ontvangen. En helaas is dit natuurlijk in heel veel gevallen simpelweg een utopie. En niet de realiteit. Goed, wat betekent nu dus samenvattend uh, het nemen van de moeder? Het betekent dat je haar neemt als moeder, als persoon... en dat je alles van haar aanneemt wat ze jou heeft kunnen geven... zonder dat je daarbij nog het gevoel hebt dat je recht hebt op meer of afwijst wat ze je wel heeft kunnen geven. En natuurlijk is het zo dat er diverse oorzaken kunnen zijn, waardoor het voor het kind simpelweg niet mogelijk was, niet veilig was om de moeder helemaal te kunnen nemen. En daarvoor zijn, daarin heb ik een aantal voorbeelden, en mogelijk herken je die bij jezelf. Er zijn dus een aantal redenen en oorzaken waarom het niet kon en allereerst, eentje die je heel vaak tegenkomt in opstellingen, is dat de moeder zelf niet heeft kunnen nemen van haar eigen moeder. Hierdoor is zij behoefte geworden en gaat ze proberen om die behoefte, die tekorten die ze heeft opgelopen, bij haar eigen kinderen te, te halen. Dit doet ze natuurlijk niet expres, dit doet ze niet bewust. Over het algemeen zijn de meeste mensen zich uh, maar heel weinig bewust van hun eigen patronen en hun eigen... Uh, belemmeringen. En wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk de moeder-kindrol wordt omgedraaid. Het kind gaat geven en de moeder gaat nemen. En dit is natuurlijk belastend voor het kind, want die gaat zich verantwoordelijk voelen voor de moeder en mag eigenlijk geen, geen behoeftig kind meer zijn. Daar is geen ruimte voor. En dit uitzicht dus ook vaak bij moeders... Uh, dat zij de emotionele behoeften bij de kinderen gaan halen. Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is natuurlijk, is dat de moeder alleen maar moeder is geworden, omdat ze daarmee hoopt dat ze onvoorwaardelijke liefde gaat krijgen van haar eigen kinderen, dat er straks mensen zijn of haar kinderen zijn die voor haar gaan zorgen wanneer ze zelf oud is. Dus het kind is eigenlijk op die manier al belast geboren, heeft al een bepaalde taak om te vervullen voor de moeder, een bepaalde behoefte voor de moeder. Een andere oorzaak waarom het kind niet heeft kunnen nemen wat de moeder te geven had, is omdat de moeder fysiek simpelweg niet aanwezig kon zijn, omdat ze bijvoorbeeld ziek was. Of omdat het kind een hele periode gescheiden is geweest van moeder op jonge leeftijd. Uh, denk bijvoorbeeld aan het moment dat je geboren wordt en je direct bij de moeder weggehaald wordt omdat de moeder geopereerd moet worden of omdat jij geopereerd moet worden. Uh, maar ook als je een tijdje in de couveuse bijvoorbeeld hebt gelegen in het ziekenhuis. Dus dan is het natuurlijk al direct niet mogelijk om van de, te moeder, van de moeder te nemen omdat ze simpelweg niet aanwezig kon zijn. Datzelfde geldt voor mentale afwezigheid. Dus op het moment dat de moeder mentaal niet aanwezig kan zijn... ...mentaal niet in staat is om aanwezig te zijn... ...omdat ze mogelijk met haar eigen trauma's bezig is... ...of omdat er andere dingen in haar leven spelen... ...dat voelt voor een kind hetzelfde als fysieke afwezigheid. Daar voelt een kind geen verschil in. Wat ook regelmatig voorkomt... ...en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als mentale afwezigheid is dat de moeder met een deel van haar ziel bij een overleden persoon is. En het is vaak zo um, dat dat uh, komt doordat er, er bijvoorbeeld niet gerouwd is over iemand die overleden is. Dat kan zijn over haar eigen ouders, misschien is ze op jonge leeftijd een moeder of een vader verloren, maar bijvoorbeeld ook over miskramen uh, of abortussen. En wat er dan gebeurt is dat een deel van haar ziel, als het ware, bij die overleden persoon blijft, waardoor ze ook niet helemaal aanwezig kan zijn voor het kind. Kinderen gaan dan geheel onbewust, natuurlijk, het is altijd onbewust, uh, voor de ouders dragen en of zorgen. En um, op het moment dat ze dus zelf geen zorg kunnen dragen voor de eigen trauma's of voor de eigen behoeften. Een kind voelt dat feilloos en die gaat automatisch proberen... om voor de ouders te zorgen dat de behoeften toch vervuld worden... Uh, en dat ze uh, voor ze kunnen dragen omdat ze het zelf gewoon uh, ja, niet lukt. Uh, en dit is een heel onbewuste beweging... waartegen ze dus echt geen weerstand kunnen bieden. Dat is ook niet aan het kind. Het is eigenlijk aan de ouder op het moment dat ze dat waarnemen... dat ze hun kind heel duidelijk maken dat zij de volwassenen zijn... ...en dat zij de kinderen zijn en dat ze niet hoeven te zorgen voor de ouders. Wat er gebeurt is, al, is dat je als het ware uh, de last overneemt van je ouders... ...en dat doe je in de hoop dat het dan lichter wordt voor hen. En daarachter zit natuurlijk weer de hoop dat ze je dan wel kunnen geven... ...wat je eigenlijk nodig hebt, want het gaat alleen maar overle over overleven. Dus op het moment dat jij voor ze gaat dragen hoop je dat ze daarmee meer aanwezig kunnen zijn... En dat ze je dan kunnen geven wat je nodig hebt. En dat is onvoorwaardelijke liefde, dat is warmte, dat is veiligheid, dat is aanwezigheid. Daar hoop je eigenlijk op. En dit gebeurt dus in de onderstroom op zielsniveau. En kan dus al gebeuren in de baarmoeder, terwijl je in de baarmoeder zit. En is vrijwel onzichtbaar. Op een gegeven moment gaat zich dat wel aan de buitenkant in de realiteit uiten... En dat uitzicht bijvoorbeeld uh, in patronen dat je jezelf onzichtbaar maakt, dat je het perfecte kind wil zijn, dat je dingen achterhoudt over jezelf, dat je je eigen behoeften uh, achterhoudt en niet uitspreekt allemaal om maar zo min mogelijk tot last te zijn voor je ouders, voor je moeder. Aan de andere kant kan het zich ook uiten dat je juist overmatig gaat helpen dat je juist heel erg aanwezig bent in het huishouden dat je zorg gaat dragen voor je broertjes en zusjes maar bijvoorbeeld ook dat je een luisterend oor wordt voor je moeder dat je min of meer de therapeut van je moeder wordt of dat je haar gaat knuffelen en vasthouden wanneer ze het zwaar heeft en daarom vraagt ook dat is een manier van zorgen voor de ouders en hierdoor ga je als kind dus zelf ook van je plek weg, ga je zelf ook tekorten oplopen. En hoewel het je hele mooie dingen kan leren, je wordt er ook groot en sterk van, dat kan je veel brengen, het kan je vers brengen in het leven, maar uiteindelijk is het erg belastend voor het kind. Je draagt namelijk dingen die niet bij jou horen en dus kun je ook niet meer vrij zijn om echt je eigen weg te volgen in het leven, voor jezelf te kiezen en jezelf op één te zetten. En het dus jezelf uiteindelijk heel erg goed te laten gaan. En als kind kun je je hier op geen enkele manier tegen verzetten, maar later als volwassene natuurlijk wel. En kun je ervoor zorgen dat je weer teruggaat naar je eigen plek en de lasten die je mogelijk van je ouders hebt overgenomen, weer bij hen te laten. En daar komen natuurlijk familieopstellingen heel erg goed van pas. Op het moment dat je in dit soort belastende patronen terecht bent geraakt met je moeder... kun je dat op een aantal manieren gaan merken in je leven. En hierin zijn werkelijk waar talloze voorbeelden te noemen, de meest uiteenlopende voorbeelden. Maar ik geef je er een aantal die ik gewoon regelmatig terug zie komen uh, bij heel veel mensen. En de eerste is wel in liefdesrelaties. Het lijkt erop dat zeker de relatie met je moeder gespiegeld wordt in je liefdesrelaties. En hierin komen zeker dus ook thema's terug, zoals verlatingsangst en bindingsangst. En wat ik vaak waarneem bij mensen die last hebben van verlatingsangst, is dat zij een afwezige moeder hebben. En dat kan dus fysiek zijn, maar meestal is dat mentaal. Dus dat ze mentaal niet werkelijk aanwezig kunnen zijn voor de kinderen. En bij bindingsangst zie ik heel vaak dat, het dat er juist sprake is van een moeder die claimt. Dus van een behoeftige moeder. Een moeder die heel graag haar eigen behoeften bij haar kinderen wil halen. En bijna de paradox is, is dat je dan in de diepte uh, vaak bij degene met verlatingsangst ziet dat diegene zelf de moeder afwijst. Vaak zie je zelfs dat ze de rug toekeren en dat bij diegene met bindingsangst, dat ze dus juist heel graag voor de moeder willen zorgen en voor de moeder willen dragen. Terwijl je het bijna andersom zou verwachten als je ziet hoe zich dat in de realiteit uit. Um, wat ik ook vaak tegenkom in relatie tot de moeder is de mate van stroming in het leven uh, die jij ervaart. Dus ook de mate van, uh, van hoeveel stroming je in het leven kunt ervaren lijkt heel nauw verbonden te zijn met die verbinding met de moeder. Dus als het lijkt alsof in het leven bij jou alles nogal moeizaam gaat, nogal stroperig lijkt te verlopen, dan heeft dat hier ook mogelijk mee te maken. Misschien merk je zelfs wel dat het heel vaak tegen zit in het leven of dat je heel veel pech lijkt te hebben. Het zijn allemaal signalen dat er weinig stroming is. Ook thema's zoals succes, en dat nou ja, gaat over financieel succes, materieel succes, maar zeker ook emotioneel succes, lijkt heel nauw verbonden te zijn met die verbinding met de moeder. En mogelijk kun je ervaren dat je bijvoorbeeld weinig levenslust hebt, dat je weinig energie hebt, weinig motivatie voelt en misschien wel weinig nut ervaart in het leven. Ook allemaal thema's die ik heel vaak in relatie tot de moeder terug zie komen. ook een veelgehoorde is het moeite hebben met het werkelijk je eigen weggaan in het leven. Je laat je bijvoorbeeld heel veel beïnvloeden door wat anderen mogelijk zouden vinden of dat anderen zouden willen van jou. Je vindt het heel moeilijk om echt voor jezelf te kunnen kiezen en het los te laten wat dat mogelijk met andere mensen doet. En mogelijk weet je misschien niet eens zo goed wie je nou eigenlijk zelf echt bent. En ook kan het zijn dat je weinig contact voelt met jouw eigen behoeften. En dat je misschien eerder heel erg aanwezig ben, of bezig bent met de behoeften van anderen in plaats van die van jezelf. Ook dat heeft weer allemaal te maken met die relatie met moeder. Um, en het kan ook zomaar zijn dat je bijvoorbeeld de mening van anderen heel erg belangrijk vindt, maar dat je het ook heel moeilijk vindt om uh, in een groep jezelf te laten zien. Ook dat zijn allemaal thema's die mogelijk met de moeder te maken hebben. Ook zie ik vaak dingen terugkomen, bijvoorbeeld als bestaansrecht, jezelf niet goed genoeg voelen, weinig eigenwaarde ervaren. Allemaal van die thema's die heel vaak te maken lijken te hebben met de moeder. Een familieopstelling legt eigenlijk bloot wat er in de diepte dus aangekeken mag worden in relatie tot jouw moeder. Er ontstaat ruimte om die diepste kindspijnen naar de oppervlakte te laten komen en te doorvoelen. Dit klinkt misschien wat heftig, maar de emoties waarmee je dan werkt zijn primair. Dat betekent dat ze vaak maar kort duren, dat ze best heftig kunnen zijn, maar dat je je daarna wel direct lichter en meer opgelucht voelt. Uiteraard kun je ook moe zijn, maar je bent niet leeggelopen zoals je kunt ervaren wanneer je heel veel in secundaire emoties zit. En secundaire emoties zijn eigenlijk alle emoties die als een soort beschermlaagje over die primaire pijn heen liggen. En daarbij kun je dus denken aan boosheid, aan wrok, aan slachtoffergedrag, uitstelgedrag, kop in het zand steken, dingen weglachen, weerstand. Het zijn allemaal van die secundaire emoties en daar kun je letterlijk jaren en jaren in vastzitten zonder dat het je ook maar één stap verder brengt. De heling zit op de laag van die primaire emoties... en daar uh, ga je met een familieopstelling vrij snel naartoe. En dat maakt deze methode natuurlijk ook ontzettend mooi om mee te werken. En op het moment dat het je lukt om je moeder helemaal te nemen... neem je daarmee het leven ook zelf. Zij staat namelijk symbool voor het leven. Zij heeft jou het leven gegeven. Dus op het moment dat je haar kunt nemen tegen haar ja kunt zeggen, kun je ook ja zeggen tegen het leven. Het brengt je dan in verbinding met de stroom van het leven. Wat je dan waarschijnlijk zult merken is dat je ook beter in staat bent om op een gezonde manier verbindingen aan te gaan, dat je je meer verbonden voelt ook met uh, het vrouwelijk in jou en alle kwaliteiten die daarbij komen kijken en dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Denk daarbij aan creativiteit, de mate waarin jij je kunt overgeven uh, aan het leven en alles waarover je geen controle hebt, uh, in de mate waarin jij kunt meestromen met het leven. Het brengt je in contact met je sensualiteit, om maar een paar voorbeelden te noemen. En uiteraard is het nemen van de moeder geen proces wat je eventjes doet. Je verloopt het uh, stap voor stap, het is laagje voor laagje. En mogelijk kun je zelfs in een diep rouwproces terechtkomen, waarin je rouwt om de moeder die je nooit hebt gehad en misschien ook wel nooit gaat krijgen. En wanneer je daar helemaal aan kunt overgeven aan dat rouwproces, kun je terechtkomen in een diepe acceptatie om de moeder die je wel hebt gekregen. En dat, dat werkt natuurlijk heel erg helend voor die verbinding die je voelt met je moeder. Het is dan ook niet nodig dat je in de realiteit ook daadwerkelijk een hele goede verbinding gaat krijgen met je moeder. Um, het is een innerlijke houding die je aanneemt. Het is een innerlijke beweging die je maakt. Je hoeft alleen maar op zielsniveau je moeder te nemen zoals ze is. Het kan dus zomaar zo zijn dat het, omdat je dat simpelweg zo voelt vanuit, uh, vanuit zelfliefde, vanuit de begrenzing van jezelf, dat je geen eens meer contact hebt met je moeder in de realiteit, maar dat toch in de diepte je een hele gezonde verbinding met haar hebt. En dat heeft er alles mee te maken dat je haar gedrag niet hoeft te accepteren, dat als je daar grenzen bij voelt dat je die prima mag aangeven, maar dat je de persoon achter de grenzen helemaal hebt genomen. Dus het nemen van die moeder, nemen van de moeder is een innerlijke beweging. Gelukkig ook maar, want stel dat je moeder al overleden is... dan valt er natuurlijk weinig verbinding in de realiteit nog te maken... want ze is er niet meer. Dus het is een innerlijke beweging. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je uh, zelfmoeder bent... en na het luisteren van deze podcast denkt van... ho, misschien leg ik wel een behoorlijke claim op mijn eigen kind... of sta ik niet helemaal op mijn plek ten opzichte van mijn kind. En het meest behulpzame wat je in dat geval kunt doen is aan jezelf werken. Je eigen stukken aankijken en helemaal zorg dragen voor je eigen behoeften. Emotioneel, fysiek, het maakt daar niet uit. Je zorgt gewoon helemaal goed voor jezelf. En je ten diepste beseffen dat je kinderen je helemaal niets verschuldigd zijn. En mocht je nu zwanger zijn, dan geldt, dat, uh, geldt precies hetzelfde. Het is het meest helend voor je kind om je eigen pijnstukken onder ogen te komen. En ja, natuurlijk voelt het kind dat in de buik op het moment dat je dat gaat doen terwijl je zwanger bent. Maar dat is helemaal niet erg, want die voelt namelijk dat jij als moeder verantwoordelijk aan het nemen bent voor jouw eigen pijnstukken, voor jouw eigen behoeften. En voelt dus ook dat het niet voor je hoeft te dragen. En merk je nu zo na het luisteren van deze aflevering van goh, ik denk dat er eigenlijk best wel wat bij mij zit en uh, dat ik mogelijk nog wel wat aan te kijken heb, dan staan het je natuurlijk geheel vrij om het zelf een keer te komen ervaren en je aan te melden voor een familieopstellingendag. Um, Mocht je hier meer over willen weten of je willen aanmelden, en dat geldt ook voor wanneer je interesse hebt voor de opleiding familieopstellingen, kijk dan vooral even op de website madalonalissa.nl naar alle data die eraan komen en wat je allemaal kunt verwachten. Mocht je sowieso willen weten wat je kunt verwachten van een familieopstellingen, uh, ...dag, dan raad ik je zeker aan om ook even mijn andere aflevering te luisteren. Uh, ik heb er een aflevering over opgenomen... ...wat je allemaal kunt verwachten tijdens zo'n familieopstellingendag. Dus luister daar zeker naar. Zo, voor nu heb ik wel weer genoeg verteld. Ik ga zeker nog een aflevering opne opnemen waarin ik meer uh, inga op de afwezige moeder... ...en de verlatingsangst die daarbij komt kijken... En een aflevering over uh, de claimende moeder, de behoeftige moeder en de bindingsangst die daar vaak bij zichtbaar wordt. Um, dus vind je dat interessant, blijf dan vooral mijn kanaal in de gaten houden. Ik zal beloven dat er niet weer zoveel tijd tussen zit, tussen de afleveringen. Um, dus die komen er zeker aan, mocht je hierin geïnteresseerd zijn. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Hopelijk heeft het je allemaal wat inzichten gebracht. En is er misschien in jou wat in beweging gekomen of op gang gekomen. Het zou natuurlijk prachtig zijn. En heel graag weer tot een volgende aflevering. Doei doei!